0: Теория заблуждений. Продолжаем разговор. Писатель, публицист, политолог Кармен Гаспарян в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Ну и теперь о делах отчасти энергетических, но только лишь отчасти. Вот меня поразило. Армен Сумбач, такая вот формулировка, вернее, интонация, как я ее почувствовал, РДЖ Таипа Эрдогана, который сказал, что Европа будет заказывать газ у Турции. Ну, представляете, как он повернул в данном случае новость о создании газового центра в Турции, о которой он договорился с президентом Путиным. И вот в этой связи, что потрафило президенту Турция с вашей точки зрения? Или или как он теперь себя чувствует Ну, в этой связи?
1: У нас уже в медиапространстве укоренилось э, такое определение, как э, Турция-ХАБ. И то, что происходит э, с этой точки зрения с э, газом, было вполне ожидаемо. Потому что здесь же кто успел, тот и сел, получается. Все равно реальной, какой-то внятной альтернативы на сегодняшний день не существует. И если еще на прошлой неделе некоторые чиновники Европейского Союза в интервью вздыхали о том, что, конечно, вот следующая зима будет тяжелой, потом они заговорили про то, что это три года, а сегодня уже прозвучало, что это на 5-10 лет. Но за 5-10 лет можно просто изничтожить вообще все. У нас был, в конце концов, такой опыт тотальной деструкции. Европа, видимо, через это не проходила. И причем здесь же надо понимать, что то, от чего там вся Европа уже вздрогнула, это имеется в виду движение во Франции, это же еще так, это копеечная тема, потому что участвовал там вчера, по-моему, было 30 тысяч человек. Это ничто. Вот когда это будет 100 тысяч, 200 тысяч, а к этому все идет. И причем это будет повсеместно Вот тогда, да, многие, наверное, осознают критичность ситуации Потому что, ну, даже же многие в Европе смеются над тем что ну, Зачем русским надо было взрывать северный поток? Для чего? Вот, а тут будет Эрдоган, который скажет Ну, а что, у меня есть газ, хотите, давайте, покупайте у меня я, правда, вот искренне не понимаю смысл этого всего, потому что он же дешевле рыночной стоимости не будет никак. Да, конечно, она может быть разной, но пока в купе со всем остальным, вероятнее всего это будет приближаться к ну, не самым удачным цифрам. А главное ведь, что... У людей-то денег-то больше не будет становиться. И они просто физически не не смогут э, это все выдержать. Но вот вчерашняя новость, даже с поправкой на то, что это Daily Mail. да, Мы же понимаем, что это э, желтое издание, таблоид. Но тем не менее, что значительная часть -э, пабов в Великобритании закроется. Потому что они не выдерживают э, вот таких вот цен. В лучшем случае до весны. Я вот, честно говоря, даже не могу вспомнить, ну, если не брать там совсем времена очаковые, там, э, бубонная чума какая-нибудь, да, вот это вот. Ну, вот в такой относительно близкой ретроспективе я не помню, чтобы в Британии было э, массовое закрытие э, пабов этих. Потому что ну, у бритишей есть определенного рода традиции. Они не изменяли даже, когда там фюрер на них напал. Даже в этот момент Поэтому это это очень серьезная э, проблема, как Европа будет из этого выходить, я, честно говоря, не понимаю.
0: Я, кстати, не проверял, но слышал, что многие этапы разнообразных соревнований, но по зимним видам их переносят в Северную Америку из-за того, что не могут обеспечить энергетическую составляющую, компоненту этих вот мероприятий.
1: Но э, уже после того, как э, в субботу на матче Лидс Юнайтед Арсенал выключился свет, я так и не понял, то ли это было э, верное какое-то отключение, то ли мы уже за неуплату сразу наперед это сделали. Но это тоже такая богатая история. Вообще, конечно, вот этот европейский уклад он сейчас м- может э, в значительной степени пошатнуться очень сильно. Вот эта пресловутая прослойка европейский средний класс, если так будет продолжаться дальше, ее просто не станет. То есть это сбудется там м- многолетняя, десятилетняя мечтаться, как АПСС, да, избавить Европу от мелкой буржуазии. Сейчас это сделают вот всякие Барели, Урсулы фон дер Ляйн и прочие. Но смешного то в этом мало, потому что на мой взгляд это будет вообще катастрофа полная.
0: Секретарь Брюссельского обкома партии товарищ, товарищ Барель. Ну вот смотрите, меня знаете, что поражает? Вот когда с Крым история произошла, произошло воссоединение в 2014 году, и началась волна санкций и ответных, так сказать, рестрикций со стороны России, вдруг... Поднялось сельское хозяйство. Для меня вдруг, может быть, кто-то это предрекал. И вот э, сейчас Минсельхоз объявляет о том, что в этом году достигнут рекорд по сбору зерна уже он превзойден, и говорят, что будет 150 миллионов тонн, из которых 25 можно продать, но можно, наверное, и больше. Не в этом дело факт кучности подобных вещей. На прошлой неделе разработали или объявили о том, что будет строиться на новой технологии атомной электростанции, которая будет здесь же перерабатывать ядерное топливо и опять пускать его в дело, что, конечно, не вечный двигатель, но достаточно близко к этому. А вчера я прочитал, что китайские и российские ученые разработали магнитную память, которая может заменить полупроводники, и тогда телефоны у нас будут по две недели работать без зарядки. Вот как это все объяснить? Вот это же просто чудеса.
1: Да, никаких чудес на самом деле нету. Просто у нас, вот с момента перестройки, да, ну даже не перестройки, а, наверное, с момента конца 70-х годов вот это сельское хозяйство это все значит загнивающее, не работающее, ненужное. Самых бездарных чиновников отправляют на сельское хозяйство. Детский все равно хуже уже не будет. Пускай там э, ждут почетные этой союзной пенсии. Менялись поколения, но вот это вот отношение оставалось. Хотя очень много чего было сделано за последние годы, но это никогда не было в формате пиара. А вот сейчас идеальная абсолютно схема, потому что там пока одни там бастуют, у них нету этого, того, всего я искренне прозрел, вот могу честно сказать, да, когда мне скинули видео, вот раньше это называлось «Растельмаш», вот сейчас, наверное, может быть, так же и называется. Как и называется, как, да. Как и называется, да. Где это все собирают? Я, я ожидал увидеть, ну, вот привычную, там, вот, как бы... Безрадостную картину а Увидел очень технологичное Красиво-красиво красиво пром...
0: смотрится Да,
1: очень Я поинтересовался А это как бы такой просто продукт пиара Мне говорят, да ты чего, они там уже Эти комбайны всюду используются Ты что там ожидал увидеть Комбайн Нива, вот этот красно-белый Образца там своего Детства, это все уже другое И конечно эти урожаи Потому что много государства что для этого делало, но это никогда не доходит до нормального пиара. Это то же самое с нашими учеными. У нас вот максимум на что хватает пиара, это восхищаться, что там российские школьники выиграли там 20 последних олимпиад. Почему угодно. Да? А потом, куда они уходят, это никто же не знает. А то, что они поступают в высшие учебные заведения, заканчивают их, работают здесь по специальности, у нас же об этом никто не говорит. Ну, это же, потому что, вот вы сейчас вспомните, Алексей, да, вот это началось э, с момента призыва э, МНС в правительство. Mm-hmm. Какое это было? Это ноябрь 91-го. И, соответственно, человек, который в науке, вот это все, это проклятие просто. А на самом деле-то это не так просто не говорят об этом. Это, это действительно проблема. Мы очень много чего можем делать, но мы не можем это э, как бы продавать с информационной точки зрения. И, кстати, обратная история, да? вот когда мы совсем ничего не делаем, мы вот это можем отпярить. Вот яркий пример Роснана, который теперь уже собираются закрывать, потому что ну не склалось совсем. А вот зато как пярили Роснана, да? Как до этого пиарили этот э, драндулет? Йомобиль. У нас еще был этот э, убийца айфона. Как он там назывался-то? Да, Йотафон. Вот. Ну и где это все? Вот то, что у нас пиарят, у нас как раз не работает. А то, что не пиарят, у нас э, все нормально. Поэтому нам надо как-то приоритеты что-ли пересмотреть. Э, Ну или как-то это все чуть более тщательно контролировать. Ну потому что это действительно странно. История с зерном, вот я сейчас говорил и вспомнил, там был же очень сильный урожай в 2010 году.
0: Ну да, Да, примерно такой
1: же, да, потом поменьше. В 2010. Я об этом рассказывал в эфире. А слушатели тогда, как бы были, вы же помните, да, вот эти очень популярные смс-порталы. И слушатели писали, вы что, мы там зерно испокон веков покупаем в Канаде там еще где-то, откуда у нас может быть зерно. Им показываешь эти цифры, показываешь, сколько мы экспортируем, а люди вот не верят, потому что вот они заучили, что со времен там царя гороха мы закупаем это зерно. А они вот с этим живут. Это очень удобно, кстати. Поэтому это надо просто рассказывать.
0: Так нет, ну вы понимаете, ушли же из обихода слова там «битва за урожай», Невзирая на плохую погоду и вот это прочее, которое в Советском Союзе было в ходу. А ведь еще вспомните: перед Олимпиадой в Сочи никто не верил, что мы можем построить отели, объекты и прочее. Все думали, что это завтра все развалится, как только сдадут и так далее. А получилось-то нет, стоит, народ ездит, доволен, на лыжах катается. Соревнования смотрит. Ну, Что-то да. поменялось, получается? Вот где оно поменялось? В голове, в умении. Или мы всегда умели, но никогда в это не верили?
1: Ну, скорее, последнее. Мы всегда умели. Ну, ну, правда, не во всех отраслях мы преуспевали. Но в том, что мы умели делать, у нас получалось. Но вот э, э, с пиар точки зрения, конечно, мы бесконечно проигрываем во всем. Потому что вот то, что у нас иногда пиарят... Вот я когда... В городе там не попадается на глаза вот эти вот билборды социальной рекламы, у меня один вопрос только, ну какой инвалид ума это сделал, ну потому что это способно отбить только желание вообще поинтересоваться, вот что это такое, ну потому что я не понимаю, на какой интеллект это все рассчитано. А у вас нет ответа
0: на этот вопрос? Вот даже на секунду. А кто у нас снимает фильмы, которые никто не смотрит? На прошлой неделе Прилепин написал э, такую вещь, что, дескать, в этом году вышло 9 фильмов с Серебряковым. «Я родился в 1975 году», пишет Прилепин. «В этом году вышло. Сто дней после детства. э, Значит, бриллианты для диктатуры пролетариата. И вот такого уровня он перечислил штук 10. Я полез, проверил. Правда. Понимаете?» Вот и все. А тут 9 фильмов с Серебряковым никто даже названия не знает. И эти же люди социальную рекламу делают и денежки в карман кладут.
1: Ну, это правда абсолютно. Это, это действительно правда.
0: Как даже... их оттуда выкорчевать и выковырить, если они не уехали? Ну, это
1: вопрос... Слава. Нет, ну, некоторые вернулись как раз. К сожалению, да. Нет, это вопрос к Минкульту, в принципе. И вот к этому там наблюдательному органу и, и, так далее, и так далее. Потому что ситуация действительно странная. Потому что все ноют. Вот у нас нет такого вот фильма, нет такого. Потом ты смотришь, насколько фильмов в год государство выделяет деньги. И думаешь, а где это все? Нет, оно Я есть.
0: Оно есть, понимаете? Ну, просто. Есть. Это...
1: Да. Во... Алексей, теперь вопрос, где это есть? Я вот тут Давича в эфире был Вести ФМ, и мне там, значит, реклама, что вот э, новый фильм с Андреем Смоляковым, художник, детектив, там война, туда-сюда. Думал, во, прикольно. Я это люблю, все. Полез на федеральную платформу «Смотрим». А там, значит, э, вот эти все новинки. Угу. Я когда посмотрел, сколько там этого добра, я просто залип. Я даже не подозревал об объемах. Ну, это просто промышленное производство. Какое-то. Угу. Да. Ну, вот, если выключить и вот спросить, Сумбач, а вот что за фильм это? Я же ни одно название даже не воспроизведу. Это невозможно. Это действительно серьезная проблема. Это вот ровно, кстати, то, о чем на этой, по-моему, неделе Маргарита писала Симонян О том, что вот они же издали РТ, сборник донбасских поэтов о войне. Но никакое издательство не захотело этим заниматься. Но ничего страшного, есть народная дипломатия, мы написали, репостнули, все, и скоммуницировали э, издателя с РТ. Э, Просто проблема состоит в том, что у нас все, все вот, вот ты куда не ткни, у нас получается, что это надо делать именно вот в формате вручную, ручного да.
0: А вот а, сейчас вам подкину. Я пользуюсь, как и многие Литресом. Заходишь на главную страницу, из первых десяти, Произведение 6 Швили, Попростите, да, может неправильно сказал.
1: Нет, правильно, так Нет, месяц, я и... не
0: написано. Я не против, но почему 6? Ну бог с ним, сфан, пусть Фандорин будет жить там и так далее. Но 6-то почему? Почему и... они издают вот это вот лето в пионерском галстуке с сомнительным содержанием? И это лежит, вот входишь в книжный магазин, а я хожу иногда, на первом, на налобном месте прям вот напротив меня. Почему и... это?
1: Ну, это как раз очень легко объясняется. Ну,
0: давайте попробуем.
1: Ну, просто это вот, то, что я сейчас скажу, это всем опять не понравится, но, тем не менее, это будет правда. Литрес принадлежит э, известно какому издательскому холдингу, который, собственно, издает э, упомянутого Акунина. Ну, наверное, гораздо проще пиарить э, вот самих себя, чтобы получать э, прибыли. То же самое с выкладками в книжных магазинах. Вот мне сегодня лично рассказывал Борис Якименко, он пришел в магазин Москва и говорит, Сумбач, а там прям на кассе твои книги лежат. И я говорю, что я стал настолько популярным, я аж приподнялся у себя в глазах. Он говорит, да нет, просто всех настолько достал Акунин, они взяли на свой страх и риск, его убрали, положили тебя.
0: А я вот не видел вас, когда заходил. Ну
1: вот это маркетинг по-российски. Это неправильно. Но э, если вот посмотреть все вот эти пресловутые, не хит-парады, а как это называется, лидеры продаж, uh-huh. то они формируются изначально уже под э, определенных авторов. А остальные туда могут э, никогда в жизни не попасть. Uh-huh. Я вот могу рассказать на своем примере. У меня когда вышла книга, это было осенью 17... 16 года, «Убить Сталина. Про все покушения на него». И она была э, книгой месяца э, в, в очень крупном книжном магазине. Так некоторые подняли такую вуль по этому поводу, что магазину было проще убрать ее с глаз долой по сердцу, вон и положить на это место там какую-то очередную, вот такую подделку. Ну, это, что... это как что с голосованием
0: это? лидера России. Помните, было такое: вот, как которое начали замалчивать, куда-то прятать. Потому что Сталин, а, по-моему, выиграл, не, если не, я правильно не помню. Не Литер, Россия, имя России. Имя России, по-моему. да, извиняюсь. Лидер могу...
1: России – это конкурс, там как раз все было прозрачно. Да, извиняюсь, а имя Россия, извиняюсь,
0: да. имя, да, да. Армен Субач, хочу еще одну тему интересную обсудить, близкую нам с вами еще и по по хобби или по интересам. Ну, Томас Бах на Генеральной Ассамблеи Национальных Олимпийских Комитетов сказал, что хорошо продлить бан для россиян и белорусов, соответственно. И вот он какую фразу сказал. Надо соблюдать рекомендации, ну вот как раз о бане, да, секундочку, защитить международную систему спорта от полного политизации. И что он имел в виду, я как понимаю? То, что если наши будут принимать участие, будут отказываться другие. И вообще все это превратится в хаос. Вот вы как относитесь к этому? Надо нам самим с ними расплеваться? Или продолжать ждать, пока они нас примут обратно?
1: Да я думаю, что в ближайшие годы ждать э, вообще бессмысленно. Они будут э, методично абсолютно отстранять э, Россию от всех соревнований, находя все более и более чудовищные э, смыслы, ну, просто в данный момент это такая сто процентов политическая часть. Белорусов к этому пристегнули ну, во многом за август э, 2000 года. Другой ведь ведь вопрос, да, в том, насколько э, спорт обеднеет от этого. Ну, вот э, грядущий там Кубок мира по хоккею. Вот они же не хотят русских.
0: Канадцы Но, знаешь, хотят с американцами, не хотят
1: европейцы. Да, ну может быть, кубок по хоккею, с шайбой серьезный, влиятельный, авторитетный, без русских. Не имеет смысла никакого. Ну, поэтому, ну, ладно, я там могу еще понять, да, ну, футбол сейчас это точно может быть там не наша история. Хотя, опять же, да, для этого надо было бы все-таки это методом проб и ошибок проверить. А, вот, но хоккей, да, обеднеет. Фигурка, э, там, да. Фигурка, синхронка, э, что там Гимнастика еще. Гимнастика
0: просто спортивная.
1: Гимнастика, да, да там много.
0: Много, очень. много что. Фехтование тоже не, без Фехтование, нас как не очень. Мужской гол, волейбол.
1: Борьба, никак, волейбол, да. Гандбол, как минимум женский, да, и, и так далее. Ну, я не знаю, если кому-то вообще нравится вот подобного рода спорт, ну, ради бога. Но я вот могу сказать, Алексей, я вот с большим интересом сейчас вот смотрю российский чемпионат по футболу. И я не ностальгирую по Еврокубкам, поскольку в Еврокубках у нас с вами почти всегда одно и то же чувство, это боль только, да. А, а, А тут вроде как, ну и нормально, ну да, есть, конечно, матчи, которые смотреть невозможно в принципе, это просто издевательство над болельщиками, но есть и игры, которые вот, вот весьма, вот последний дерби,
0: Отличные, да, вот, да. мне Сейчас не хватило
1: там нерва какого-то там дополнительного, но зато спустя сколько лет тренеры поругались, друг друга послали, да, то есть жизнь-то есть. Да и да и МГ, качество был, говоря, это К... более интересно. Кстати, готов с вами поспорить, условный
0: факел, например, играет очень даже симпатично, и там и один ну из лучших матч, бомбардиров. Да, ну это, ну, всякое бывает, у всех бывают кризисы. Но я вот, вы знаете, о чем в данном случае? Если не переходить конкретно на спортивные, пока у нас еще пару минут есть, моменты. Вот каждый раз руководители федерации, министр спорта, в частности, да, и ряд других людей, президента Олимпийского комитета нашего, они как бы занимают позицию, ну, нас, может быть, пустят, вот с таким какой-то даже вот такой интонацией. Вот вы правильно заметили, никуда нас не пустят. Стоит ли ждать и вот так вот унижаться? Зачем?
1: Я бы послал бы и развивал бы э, наш спорт. Не будет легионеров, ничего страшного. У нас полно талантливых э, ребят. Вот, э, опять же, да, можно посмотреть на состав там Московского Спартака, сколько там молодых из Академии. Ну да, может, они ошибаются, ну и что? Ну они хотят, они понимают, за что они играют. За ромбик за свой, да. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Я, наоборот, вот к этому постоянно призываю. А то же самое факел, да, который один там стоит, по-моему, меньше, чем Малком. Или там кто-то.
0: Я думаю, но, меньше, чем Кузяев даже.
1: Но они бьются.
0: Молодцы, да. Они
1: хотят. М- мне такое нравится. Я, я помню, извините, чемпионат Советского Союза, где играл там три команды. Остальные, <кх> ну, в меру своих сил старались, назовем это так. Ну и ничего... еще плохо было разве? Нет, но ну, я-то всегда
0: напоминаю, что наши спортсмены с дай бог памяти, ну, 24-го, предположим, по 52 год, а это было серьезное время, не выезжали, ну, там, на какие-то рабочие Олимпиады, какую-то ерунду, да, на Олимпиадах, чемпионатах мира, их не было. Тем не менее, в 52 втором году вышли и сразу назавоевывали разнообразного золота, поэтому и мы болели, и мы там за Попенченко болели, да, и за других ребят каких-нибудь, за братьев Знаменских и прочее, за Боброва, тем не менее, нам было интересно, по 100 тысяч собирались, Почему сейчас это невозможно?
1: Да нет, ну можно же вспомнить, что, извините, при всем рассвете советского футбола мы в 70-х на чемпионатах мира не были вообще-то.
0: Ни разу, да.
1: Да, поэтому от того, что у нас там не было, футбол же у нас не стагнировал совершенно. Поэтому это такая, это спорная история. Ну кому-то просто исторически больше нравятся Еврокубки. Мне, например, больше интересен в данный момент наш чемпионат. Спасибо, Армен Сумбадович.
0: Это неисчерпаемая тема, писатель, публицист, политолог. Был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Удачи и счастливо. Теория заблуждений